0: Warum bin ich so umsetzungsstark? Weil ich erstens schnelle Entscheidungen treffe und zweitens, weil ich so extrem viel delegiere an meine Mitarbeiter, die das dann abarbeiten und ich mehr oder weniger nur unterstütze oder kontrolliere. Herzlich willkommen zu KräuterTV, live aus Hamburg. Diesmal sind wir zu zweit und heute Abend geht es um das Thema Fang an, umsetzen. Ja, kein Seminar, kein Buch macht dich erfolgreich, sondern erfolgreich macht dich immer nur das, was du daraus lernst und was du dann umsetzt. Also nach dem Motto, es geht nicht um... Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Ne? Darum geht's. So, bin heute Abend nicht alleine, sondern the one and only Dave ist dabei. Ihr ja. kennt den Dave? Ja, ich freue mich dabei zu sein, Dirk. Gerne. Ich freue mich auf ähm, deine Community und die Fragen. Fünf Ideen, das ist sein Kanal, ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher YouTube-Kanal. Und ähm, du hast einen mega erfolgreichen Podcast, stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Ja, ich habe einen mega erfolgreichen Podcast. Nein. Ja, <lacht> ja. Ich finde es erfolgreich. Also, ich bin David Brüch, aber nennt mich bitte Dave, denn das ist einfacher. Und ich habe den Dirk kennengelernt, weil ähm, ich in meinem YouTube-Kanal fünf Ideen über seine Inhalte gesprochen habe. Das ist ihm aufgefallen und ich habe mich gefreut, dass er sich bei mir gemeldet hat. Und seitdem tauschen wir uns gerne aus. Und auf dem fünf ideen kanal da bekommt man, wie der Name schon sagt, ganz viele tolle Ideen zu den Themen Business und Mindset. Also, falls du das noch nicht kennen solltest, dann guck dir das auf jeden Fall mal an. Und ähm, ich liebe Ideen, ich inspiriere auch gerne die Leute, aber ich weiß, genau das Problem, was du auch schon angesprochen hast, ist, dass halt die beste Idee nichts wert ist, wenn du nichts draus machst. Und das ist leider so. Und ich meine, du, wenn du das jetzt siehst, Du hattest vielleicht mal einen Traum, du hast ein Ziel gehabt, du hast eine Vision gehabt, du hast die super Geschäftsidee gehabt, egal, es kann auch was Privates sein, die super Idee fürs Privatleben und du hast aber, jetzt ist die Idee verpufft und das Einzige, was dir bleibt ist, ja, ich hätte, ich könnte, ich wollte, damals, früher, die Idee hatte ich auch mal, Ah ja, guck mal, oder auch, nee, das ist ja nichts Besonderes und so weiter. Jeder hätte das ja machen können. Das ist so das Thema und deshalb, weil ich auch nicht besser bin als irgendjemand anders, ich bin wahrscheinlich auch noch blöder als die meisten, aber mein entscheidender Vorteil ist, dass ich es mache, dass ich halt anfange und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, hier, anfangen, also fang an. Und ich glaube, das hat auch Hermann Scherer gesagt in seinem Buch, Glückskinder, dass Übung wichtiger ist als Talent. Ja, und das ist einfach so. Wenn du es oft genug machst, bist du viel besser. Und ja, ja. Also dazu gibt es übrigens noch zwei andere coole Bücher. Die Talentlüge
0: und Überflieger. Überflieger ist von Malcolm Gladwell. Und da wird auch nochmal mit aufgeräumt, wie groß ist der Talentanteil beim Erfolg und wie groß ist der, der Machen, der Üben, der Praxisanteil. Also, legen wir mal los. Umsetzungstipps. Also vielleicht hinter uns seht ihr ja schon diese Zeichnung da. Wir haben eben schon das tolle Raten gemacht, welches, was bedeuten die Bilder. Vielleicht nimmst du das mal und
1: erklärst, was du
0: da für Typen identifiziert hast. Mhm.
1: Ja, also ich habe mich wissenschaftlich mit dem Thema Umsetzen beschäftigt, okay. <lacht> aber ähm, ich bin halt sozusagen, äh, eigentlich mehr oder weniger hat der, der das Vorwort geschrieben hat zu meinem Buch, der Sascha Meiner, der hat eigentlich die Idee gehabt zu diesem Buch. Der hat zu mir gesagt, ich wäre ein Macher ja? und das habe ich dann aufgegriffen und da habe ich gesagt, Mensch, wenn man so von jemand anders genannt wird, ja, dann, dann kann man sich das auch mal auf die Fahne schreiben und dann habe ich mir überlegt, okay. Vielleicht gibt es ja verschiedene Umsetzungstypen und nicht nur den Macher und den Nichtmacher. Und ich habe mir gedacht, das ist eine, wahrscheinlich eine große Skala und ähm, dynamischer Prozess. Und das ist sozusagen dieses Bild hier im Hintergrund. Ich werde euch das mal kurz vorstellen. Ich habe hier extra was vorbereitet. Zwei der erste Umsetzungstyp, den ich mir überlegt habe, ist der hier. Und das ist der Stein. <lacht>
0: Du nee, frag das nächste Mal im Chat, was ist. Das ja, ist, glaub, okay. noch, die, noch die,
1: die Schwierigen kommen noch. Also das ist der Stein. Das ist jetzt noch einfach. Unser Zeichner Gerrit hat diesen Stein gemalt. Ein sehr trauriger Stein. Und der Stein, der symbolisiert für mich den...
0: Nichts zu. Ein Stein macht nichts. Ein Stein ist... Genau. Nichts.
1: Und das ist das halt... Ja, das ist auch so, hier, Bodo Schäfer sagt ja auch, ne, der Unterschied zwischen einem Stein und einer Koralle ist... Das, also die Koralle lebt halt, das ist der Unterschied zwischen dem Stein, der Stein macht halt gar nichts und das ist halt sehr traurig, keiner möchte ein Stein sein, oder? So, vielleicht kennt der einen oder andere einen Stein und dann habe ich mir noch gedacht, der zweite Umsetzungstyp, das ist dieser hier. Ich muss müsst mal kommentieren, was für ein Tier das wohl ist. Ich sag, das ist schon, jetzt nicht schwer. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist ein Tier. Was ist es? Es ist ein...
0: Eine Antilope. Richtig. Eine Antilope ist
1: das. Der Hahn... Der Hahn ist der Schnacker, wie man hier in Hamburg sagt. Also das ist der, der, halt, der viel redet über seine Visionen, auch gerne am Stammtisch oder auf Hochzeiten, der erzählt auch, was es hätte, könnte, würde sein, aber der Hahn kann keine Eier legen und macht nichts daraus. Aber er hat zumindest schon mal Ideen. Jetzt wird's schwierig. Das ist, das das
0: ist schwierig, da bin ich nicht drauf gekommen. Der
1: Dritte im Bunde.
0: Was ist das, bitte? Gerne mal in den Chat reinschreiben, was meint ihr, was das ist? Komm. Ja, also es ist also, extrem
1: schwierig. Ich kann so sagen, es ist keine Muschel. Denn das hier ist eine Muschel. Das sieht man ja. Das ist eine Muschel. Also wir sind hier schon am Grund des Meeres. Ähm, bin ich mal gespannt, was einer sagt. Also diese Figur, dieses...
0: Äh, das kannst du noch nicht verraten.
1: Dieses Kartoffel. <lacht>
0: Kartoffel. Unterwasserkartoffel Es wird besser. Ja, ja. Deine Top-Fans? Ja. Ähm, was ist das? Kommt hier.
1: Wir müssen. Ja, ah, Die Reises Seegurke! Ding. Genau. Daniel Götzens. Ey, den Namen müssen wir uns merken. Ich schreibe mir das einmal auf. Daniel Göttkins, Kannst du mir mal schnell einen Stift? Ja, 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 ja. Was hat, okay, hat er gewonnen? Er. Daniel Götzens. Ich glaube, wem schicken wir ein Buch.
0: Ja, das ist doch gut. Göttgens. Daniel, wir brauchen. Ähm, ja, wir gucken nachher nach deinen Daten.
1: Ja der oder echt, also der muss ja der muss ja mega intelligent sein der hat eine Seegurke sofort erkannt oder er ist selber eine Seegurke die Seegurke äh, <lacht> die Seegurke ist ein Planer der Planer das sind die Leute für die Notizbücher erfunden wurden für die PowerPoint erfunden wurde Excel Tabellen erfunden wurde die Leute die alles erstmal eintragen und lange lange Schema aufmalen Pinwände mit Karteikarten ja aber
0: Sie kommen nie ins Umsetzen. Sie machen nichts daraus.
1: Sie, sind, sie nennen sich selber Perfektionisten. Das ist ja auch ein toller Ansatz. Und ich habe ja auch gesagt, die Figuren sind meiner Meinung nach dynamisch. Aber man musst halt aus diesem Planungsmodus irgendwann rauskommen. Und sonst denkt man nämlich, die Seegurke, man hat das Gefühl, sie bewegt sich gar nicht. Ja? Deswegen. Aber sie lebt. Sie lebt noch. So. Das nächste wird einfacher. Das nächste ist ziemlich einfach. Ja. Mal gucken. Wer ja, Das als erstes, da können wir jetzt aber nicht so ein großes Gewinnspiel draus machen, dafür ist es zu einfach. Aber mal schauen, wer es als erster es Sportlich, was für ein Tier könnte das sein? Ja, hatte ich mal im Garten, war nicht witzig. War nicht witzig. Meine Uroma, die hat noch mit dem Spaten neben den Haufen gewartet. Ja, war auch nicht witzig nee. für diese. Ist auch diese, verboten, also ist auch verboten, aber ist ja schon ein bisschen länger. Äh, ja. Olaf hat es als erster, Simone, Tobias, Daniel, wieder Daniel Götzkins mit Doppel-T, -T, muss ich mir merken. Ja, 1A, ihr bekommt alle einen fliegenden Kühlschrank. Ja, okay, machen wir weiter. Äh, ach so, der Maulwurf, ja, ich wollte noch sagen, was mir das genau. für den Maulwurf steht. Der Maulwurf, der ist für mich der Aktionist. Der Aktionist, das ist der, der quasi über dem, über dem Hahn ist, der legt sofort los. Der hat nicht unbedingt einen Plan, aber der legt los. Der ist in Action. Und manchmal ist er vielleicht auch der blinde Aktionist. Aber der blinde Aktionist oder der Aktionist an sich, der hat, das, hat den entscheidenden Vorteil, dass er halt durch die Aktion Übung kriegt und durch die Übung lernt er. Und wird immer besser. Und wenn er immer mehr lernt, also zuerst wird er natürlich ausgelacht. Ne? Du bist doch viel zu blöd dafür. so. Und alle, alle Maulwürfe haben sich jetzt sofort wiedererkannt. Und wenn er dann dazugelernt hat und cleverer wird... Dann wird er irgendwann quasi der perfektionistische Macher. Und das ist dieses Tier. Und wer ist der Erste, der das findet? Ich mache einen ganz, ganz kleinen Tipp. Was ist das? Die Musik? Zu, zu, dieses Tier hat Simone, Simona zu Vorderraten. Domans, Daniel, Götkins natürlich wieder oben mit dabei. Der hat aber auch ist einer der schnellsten und Olaf. Ja, das ist die Spinne und das war die Musik von Spider-Man. Spider-Man. Okay. Spider okay. okay. Ja, die Spinne ist der perfekte äh, ja, ist ein Action, macht alles perfekt, aber die Spinne macht alles alleine. Die Spinne macht alles alleine. Es ist der Kontrollfreak, es ist der Solopreneur, der nichts abgeben kann. Ich habe überhaupt mein erstes Buch geschrieben, ich bin trockener Kontrollfreak, ich bin ein schlechter Beifahrer. Ich sage euch, das ist echt ein Problem. Das bringt nichts, du, ja, also, kannst ja überlegen, ob du eine Spinne sein willst. Und jetzt kommen alle nicht gut bei weg, bei mir, oder? Stein, Hahn, Seegurke, Maulwurf, Spinne, ja, ich habe halt die Tiere ausgesucht, die sonst die noch, die noch verfügbar waren. Und da habe ich mir gedacht, der richtige Macher, ja, wenn du mehrere Sachen machst, so wie Dirk, Ne? Der tanzt ja auf mehreren Hochzeiten, der ist hier im Social Media aktiv, der hat ganz viele Firmenbeteiligungen, macht dies und das. Marketingoffensive, Vertriebsoffensive, Affiliate Offensive und die ganzen Folgeseminare. Also brauche ich euch nicht erzählen. Übrigens am Sonntag kommt äh, bei 5 Ideen, 5 Ideen aus der letzten Marketingoffensive. Cool, freue ich mich drauf. Für alle, die keine Ahnung haben, was bei der Marketingoffensive so zu lernen ist, haben wir, haben wir da mal ein bisschen was aufbereitet, kommt am Sonntag auf fünf Ideen. So, und dieser Typ hier, das ist der Grund. Mal gucken, ob das jemand errät. Also, da warten wir mal kurz. Martha, Martha. Also ihr könnt ähm, ihr könnt euch dann gleich noch einen Screenshot machen. Wir machen dann nochmal äh, die Übersicht. Und Christian Carsten. Imker. Tim Liegfett hat sofort erkannt, Carmen auf Platz 2, Daniel Göttgens, der Imker. Ja, der Imker, also dieses Bild ist mir erst vor ein paar Monaten äh, in den Schoß gefallen, weil, also das ist jetzt gemalt von unserem Gerrit, aber ich meine, das, das die Metapher. Die Metapher finde ich so geil, weil der Macher ist eigentlich der, der es geschafft hat, nicht alles selbst zu machen, sondern wie der Imker, er baut den Rahmen und er delegiert, er hat funktionierende Systeme, er vertraut seinem Team und so weiter. Der Imker ist das perfekte Beispiel, finde ich, für den Macher, also meiner Meinung nach. Ihr könnt es gerne widerlegen. Ja, und deshalb, ihr seid hier auf dieser Übersicht, ich habe hier nochmal einen kleinen für die Kamera, Wenn ihr die Übersicht habt, dann könnt ihr euch vorstellen, ihr seid dynamisch, also wenn du jetzt die Seegurke bist, dann keine Angst dir kann geholfen werden, vielleicht suchst du dir einfach nochmal jemanden, vielleicht so einen blinden Aktionisten, ja, und dann macht ihr was zusammen, dann werdet ihr nicht mal mehr eine Spinne, sondern ihr versucht ein System zu entwickeln, irgendwie sowas. Aber wichtig ist, dass ihr was draus macht und nicht, ja, stagniert. So, also warum erzähle ich euch das? Ich bin, wie gesagt, nicht klüger als ihr, und, ähm, aber ich habe halt das Glück, dass ich nicht so viel Angst habe oder nicht mehr so viel Angst habe und deswegen fange ich einfach an, irgendwelche Sachen zu machen und ich bin keine Heulsuse, das ist das einzige, der einzige Vorteil, den ich habe. So, in dem Buch steht aber noch ein bisschen mehr drin.
0: Ich bin eine Spinne, ich bin dieser Kontrollfreak und äh, wie kannst du dem helfen, dass er produktiver wird, dass er mehr umsetzt?
1: Ja, ja der, der, Control -Freak, der muss versuchen der muss versuchen, seine Vision zu teilen. Ich habe da zufällig ein Bild für mitgebracht auch und zwar nehme ich das hier, einfach für die visuellen Typen unter uns, dass wir es auch besser vorstellen können. Ja? Also wir haben hier mehrere Leute, die die Vision tragen und so macht das ja auch der Dirk. Der Dirk steht zwar immer vorne und sein Name ist, der Slow, ist, ist, die, ist das Logo sozusagen, aber ähm, da sind ja so viele Leute und ohne die würde das ja nicht gehen. Wenn du eine Spinne wärst, würde das nicht funktionieren. Und wenn man jetzt eine Spinne ist, dann, also dann kann man entweder immer nicht mehr steigen ja, oder man hat einen Burnout. Oder ja, also ich denke mir, es ist auf Dauer nicht gesund. Ja, und vor allem kann man nicht noch mehr Projekte machen oder noch mehr Einkommensquellen generieren. Das wird dann halt irgendwann schwierig. Ja, und äh, deswegen muss man halt anderen Leuten vertrauen. Das wäre mein Rat an die Spinne.
0: Hast du ein paar coole Tipps, wie kommt man stärker ans Umsetzen? Du hast es jetzt sehr systematisch gemacht, du das sagst, heißt, ich unterteile die Menschen in unterschiedliche Typen, ich gebe jedem Typen einen Tipp, aber gibt es ein paar Tipps, die generell für Tipps, die für
1: alle passen? Ja, also ich kann jetzt immer nur, ich kann immer nur von mir aussprechen, ich mhm. denke, dass die Tipps für alle passen. Also ich, du kannst dir hier mal was aussuchen. Ähm was du jetzt interessant findest oder wo du dir nichts so vorstellen kannst?
0: Also ich vermute, ich vermute jetzt, dass hier heißt ähm, Fokus, ja. keine Ablenkung, ähm, Scheuklappen, du konzentrierst dich nur auf die eine Sache, the one thing. Ja. So, gib mal ein Beispiel dafür, da habe ich nämlich auch ein paar Beispiele dafür, wie kommst du ins Umsetzen,
1: wenn du diese Scheuklappen-Taktik anwendest? Ja, also das ist ja, also ich mache es persönlich so, dass ich wirklich äh, jede Woche einen Tag meinen Fokustag habe. Okay. Und da gehe ich ähm, nicht ans Telefon, ich esse kaum was, ähm, ich, ich habe eine Jogginghose an, also ich bin sehr gemütlich gekleidet, sage ich jetzt mal, und ich bin dann halt an irgendeinem Thema ganz intensiv dran. So, und das ist so effektiv wie zwei Wochen an dem Thema arbeiten, wenn du an einem Fokustag das machst, bei mir zumindest. Ne? Und, ähm, also es ist das eine ist also was ich mit 110 Fokus meine ist dass ich wirklich Konzentration durch Isolation also ich lasse auch nichts anderes ran sozusagen ne? ich ich koche auch kein Essen ich mache ganz wenig äh, Sachen, die ich halt sozusagen mache, ein bisschen trinken, ein bisschen was Leichtes essen und sonst halt vollkommen drauf konzentriert. Ne? Und dann schaffst du halt auch viel, viel mehr. Und so habe ich auch zum Beispiel meine Bücher geschrieben oder so mache ich auch Content für andere Sachen oder so denke ich mir irgendwas für Kunden aus oder so lese ich halt auch Bücher. Ne? Wenn du dich halt Hoi. so einen Tag, wenn du dir so einen Tag gönnst und so richtig, richtig ähm, drauf konzentrierst, dann schaffst du halt auch viel, viel mehr. Ne? Und ähm, du musst es halt auch priorisieren, denke ich. Also ich mache das halt so. Ich habe das vorher auch nicht so gemacht. Ich bin ja eigentlich ein Chaot. Ich muss ja diese Strukturen haben. Ich brauche auch diese Bilder, damit ich mir das selber so ein bisschen mehr vor Augen führen kann. Und für die Leute, die nicht so gerne alles lesen wollen und sich selber Notizen machen, die können dann durchblättern und können dann einfach direkt mit diesem Symbol sagen, ich brauche meinen Fokustag, meinen Pferdetag. Das, du kannst natürlich auch mal mehr Tage machen. Wenn du das, also Bei mir ist es halt so mit Routinen, die ich auch erst vor zwei Jahren angefangen habe zu, zu entwickeln. Wenn du das als Routine hast, dann ist es überhaupt nicht mehr schwierig, weil das ist dann nichts mehr Besonderes für dich irgendwann. Das geht einfach in deinen Alltag über, ja? ähm, wenn du halt Routinen hast. Deswegen macht man eine Routine, weil es ja auch nicht mehr so viel Energie raubt, so eine Routine zu machen. Und dann ja, musst du halt gucken, dass du das irgendwie, irgendwie hinkriegst. Und wenn ich jetzt natürlich was ganz Dringendes habe oder sowas, dann muss ich halt auch mehr Fokustage mal einplanen. Aber ja, sowas mache ich dann halt.
0: Unsere Folgeseminare sind immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Die sind extra so geplant, Donnerstag, Freitag, Samstag, damit der Sonntag ein Umsetzungstag ist. Ich empfehle allen Seminarteilnehmern, komm Donnerstag, Freitag, Samstag zum Seminar, übernachte noch eine Nacht am Veranstaltungsort, fahr noch nicht nach Hause, setz dich Samstagabend, wenn du noch genug Akku hast, normalerweise bist du Samstagabend platt, dann gehst du Samstagabend irgendwie ins Kino, guckst eine Netflix-Serie oder so, schaltest hier den, den, den Rechner mal auf Standby und am nächsten Tag, an einem Sonntag, fährst du erst dann nach Hause, wenn du alle deine Notizen abgearbeitet hast, wenn du alle Aufgaben delegiert hast. Das ist extrem wichtig. Ich mache das oft bei Seminaren, wenn ich mein Team mit habe. dann sitzen wir abends zusammen beim Abendessen besprechen, was waren deine Ahas, was waren meine, was sind deine To-Dos, was sind meine To-Dos und dann vergeben wir sofort die Aufgaben. Also normalerweise nehme ich mein Handy, da habe ich dann die Möglichkeit Sprachnachrichten zu versenden und dann sage ich schon, das und das und das soll der machen, schick ihm das, das und das und das soll der machen, schicke ich ihm. Und dann gibt es immer eine Deadline dabei, bis wann er das umzusetzen hat. Also der Tipp ist hier wirklich, Moment, ich habe den extra aufgeschrieben, weil ich den super finde. Konzentration durch Isolation. Isolier dich selber, arbeite deine Sachen erstmal auf und dann fährst du nach Hause. Weil wenn du am Samstagabend nach Hause fährst, dann ist das Wochenende, Family, Freunde, was auch immer, dann kommst du Montag wieder am Schreibtisch, warst dann in der vergangenen Woche zwei Tage nicht am Schreibtisch und dann säufst du ab. Und es geht nicht darum, wie gut war das Seminar, sondern es geht darum, wie gut bist du nachher beim Umsetzen. Und das ist Konzentration durch Isolation. Habe ich was Geiles gelernt? Das, ja, das ist die Empfehlung. Das, das, gleiche, das gleiche bei einer Vertriebsoffensive. Sonntagabend noch eine Nacht am Ort bleiben, den Montag freinehmen, an dem Montag direkt umsetzen, Nägel mit Köpfen machen. Wenn ich von einem Seminar komme, dann ist es normalerweise so, dass ich 90% der Sachen schon erledigt habe oder auf den Weg gebracht habe. 90%, da sind noch vielleicht 10% Sachen übrig, die ich später noch erledigen muss. Aber was du nicht innerhalb von, man sagt 42 Stunden, äh 72 Stunden, was du nicht innerhalb von 72 Stunden zumindest beginnst, wirst du noch mit einer Wahrscheinlichkeit von gerade mal 3% nachher umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du irgendwo was lernst, dann plan den einen Tag noch ein, wenn ihr mit mehreren auf dem Seminar seid, dann plant den Tag für euch alle ein, setzt euch an den Tisch, diskutiert, was machen wir, was machen wir nicht, Nägel mit Kopfen und Attacke. Warum bin ich so umsetzungsstark? Weil ich erstens schnelle Entscheidungen treffe, schnelle Entscheidungen und zweitens, weil ich so extrem viel delegiere an meine Mitarbeiter, die das dann abarbeiten und ich mehr oder weniger nur unterstütze oder kontrolliere.
1: Was du eben auch angesprochen hast, das ist auch, äh, also dieses, diese, ähm, sobald du die Vision hast, sage ich jetzt mal, ja, 72-Stunden-Regel, also ich nenne es immer meinen Schwung nutzen, mhm. ja, weil gerade am Anfang, wenn das Ding gerade entzündet ist, <lacht> ähm, also du hast diese Idee und du musst in, innerhalb von 72 Stunden, das sind ja drei Tage, was machen. So. Aber nicht jetzt sagen, ja kommen drei Tage, da kann ich ja auch übermorgen noch was machen, sondern dann, wie du gesagt hast, den Sonntag zum Beispiel, ne? den direkt nach dem Seminar den Sonntag nutzen und den Schwung, diese Leidenschaft direkt kanalisieren, also alles digital, äh, delegieren oder äh, To-Do's schreiben. Wenn man jetzt kein äh, großes Team hat, wie man alles delegieren kann, dann muss man halt sich selber eine To-Do-Liste schreiben, ne? aber, aber die muss man dann im Endeffekt direkt auch terminieren, glaube ich. Also ich sage immer konsumieren, notieren. Terminieren. Ja, also es ist, klingt bekloppt, ja, aber so ist es. Du musst ja halt irgendwie so eine bekloppten Eselsbrücken machen, damit du es halt nicht vergisst. Und wenn du hier morgen, ja, an dem Tag sind ganz viele von euren Ideen schon gestorben. Ja, alles morgen, 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 morgen. Deswegen habe ich dieses Bild hier drucken lassen, damit wir das wegschmeißen können. So, also von, von deinen Leuten wird das ja sowieso keiner machen. Die werden alle sofort umsetzen und die bleiben auch bis Sonntag.
0: Ja, es, es gibt so einen Spruch, der heißt ähm, morgen oder die Zukunft muss grandios werden, weil die Leute alles auf die Zukunft verschieben. Ja. So, und das ist, ne, morgen muss grandios werden, weil alle es auf morgen verschieben. Und das ist, das ist der Unterschied. So, dann, ähm, Thorsten sagt, das Erfolgsjournal hilft ihm. ja hilft mir auch. Ich führe mein Erfolgsjournal nicht täglich. Ich führe es immer nur dann, wenn ich wirklich meine, das muss jetzt da rein. Ich habe das früher täglich geführt. Heute führe ich regelmäßig mein Zielsystem und ich führe mein Erkenntnisjournal. Das Erkenntnisjournal und das Zielsystem, das sind so meine beiden wichtigsten Tools. Der, der Punkt ist, das Gehirn springt immer weg. Das Gehirn will immer was anderes denken. Und du bekommst dein Gehirn diszipliniert, indem du Papier dazu nimmst, indem du deine Ziele aufschreibst, indem du deine Learnings, deine, äh, deine Erfolge und so weiter aufschreibst. Dafür ist das da. Mit einem Stift und Papier disziplinierst du dein Gehirn. Und deswegen ist das so wichtig. Plus, das Erfolgsjournal hat den Vorteil, dass du im Grunde genommen dein Selbstbewusstsein auch noch stärker trainierst. Daniel fragt hier, wie motivierst du dich, wenn du mal einen echten Durchhänger hast, eine träge Phase hast? Ähm, okay, Ich, ich fange mal an, du kannst nachlesen. Der erste Punkt ist, ähm, wenn du unmotiviert bist, dann stimmen deine Ziele nicht. Wenn du richtig geile Ziele hast, dann hast du normalerweise auch die Motivation. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, da gehen wir mal eine Stufe tiefer. Ein Ziel ist zum Beispiel nicht das Geld. Also es geht nicht darum, dass du, was weiß ich, sagst, ja, ich will im Monat 30.000 Euro verdienen. Das ist kein Ziel, sondern klär mal das Warum hinter dem Ziel. Warum ist das so? weil du möglicherweise deinen Eltern beweisen willst, obwohl du die Schule abgebrochen hast, obwohl du nicht studiert hast und deine Eltern haben immer gesagt, du bist ein Loser, aus dir wird nie was und jetzt willst du es deinen Eltern beweisen. Dann geht es gar nicht vordergründig um diese 30.000 im Monat, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass du deinen Eltern etwas beweisen willst. So, deswegen, wenn du die richtigen Ziele für dich hast, und das Warum hinter den Zielen geklärt hast, dann stellt sich die Frage nach der Motivation nicht. Also der erste Punkt ist, Daniel, hast du die richtigen Ziele? Und hast du, die, hast du das Warum hinter den Zielen geklärt? Und der dritte Punkt, den ich da habe, ist, hast du dir ein Umfeld geschaffen, was dafür sorgt, dass du keine Durchhänge hast? Ich kann nicht ins Büro kommen zu meinem Team und irgendwie schlecht drauf sein und frustriert sein, und sagen, ach, irgendwie alles schlecht, es läuft irgendwie alles nicht. Das geht nicht. Ich bin, ich bin der Chef und die erwarten von mir, dass ich komme und Attacke mache. Also, hast du ein Umfeld, hast du eine Partnerin oder einen Partner, der dir sagt, hör mal, was ist denn mit dir los? Ey, jetzt reiß dich mal zusammen. Wir haben doch das und das Ziel. Da wollen wir doch heute dran arbeiten. Da kannst du jetzt keinen Durchhänger haben. Hast du Menschen um dich herum, die dich motivieren, die dir gut zureden, die optimistisch sind, die dir Energie geben, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Warum bist du träge? Weil du möglicherweise um dich herum Energieräuber hast und dann musst du die eliminieren. Dave, wie erfolgt die Priorisierung? Ja. Wie, wie, wie setzt man Prioritäten? Das ist schwierig, ja. Eine
1: gute da, Frage, das ist aber sehr individuell ne? und das liegt immer daran. Also es ich sehe es immer so, es gibt eine Reihenfolge, die sich meistens ähm, ergibt, aus, also aus einer verschiedenen Logik oder aus einem Ablaufplan. Ja? Also ich gehe meistens so vor, dass ich zum Beispiel sage, okay, heute, ha, 13. September, bin ich hier bei Dirk verabredet, wir haben uns vor vier Wochen verabredet. So. Und dann ist das für mich so eine Deadline und dann überlege ich mir, okay, wie, was müssen wir machen, damit wir am 13. das und das machen können und dann gehe ich von dem Datum rückwärts sozusagen Reverse Engineering und dann ja, überlege ich mir halt die Meilensteine sozusagen, okay, dann müssen wir zwei Wochen vorher das fertig haben, dann müssen wir zwei Wochen vorher das fertig haben und daraus ergeben sich dann natürlich sozusagen ähm, äh, Prioritäten oder eine Reihenfolge, eine logische, ne? weil sonst machst du immer die Sachen, die dir am meisten Spaß bringen als erstes und nicht die Sachen, die äh, als erstes nötig sind, weil es gibt natürlich auch in diesem Action-Steps-Treppe sozusagen auch Sachen, die du nicht gut findest, sage ich jetzt mal gelinde gesagt und damit du die nicht die ganze Zeit äh, auf morgen verschiebst und niemals machst, bin, denke ich, musst du das halt sozusagen so durchtakten. Natürlich, das ist jetzt die Theorie. Aber man muss ich da trotzdem jeden Tag irgendwie oder jedes Mal natürlich auch mal motivieren, da durchzugehen? Das ist jetzt nicht so, dass du es das einmal aufschreibst und dann läuft das einfach so. Du musst immer wieder die Streichhölzer rausholen. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Das fragt Sabine. So, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist gar keine <lacht> Frage, das ist ein Ausrufezeichen. Ja. Ähm, Sabine, es kommt ein bisschen auf den Beruf an, ja, aber. Ich unterscheide nicht mehr, was ist Arbeit, was ist Vergnügen, sondern ähm, das eine hat miteinander zu tun bei mir. Ich, ich, ich erhalte auch nichts von diesem Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist eine ganz komische Erfindung, finde ich. Priorität, das Wichtige dringlich machen, sagt der Benedikt. Das sind aus meiner Sicht das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Das eine ist, wie wichtig ist etwas, wichtig im Sinne von Zielerreichungsgrad. Und das andere ist, wie dringend ist es. Das ist im Grunde genommen die zeitliche Komponente. Die sind nicht gleichwertig. Das, das ist der große Denkfehler. Viele sagen, ja, das ist jetzt besonders dringend, deswegen fange ich damit an. Nein, wenn es nicht aufs Ziel einzahlt, kann es noch so dringend sein. Du machst es nicht, weil du machst nur Dinge, die auf dein Ziel einzahlen.
1: Ja, also dringlich sind meistens für mich also total unwichtige Sachen, die halt nur gemacht werden müssen, weil sie gemacht werden müssen, sowas wie Steuer. Buchhaltung, solche Sachen, wo du halt eine Deadline hast, wo du Strafen bezahlen musst. Ja? Aber die sind eigentlich ja nicht zielführend, auch für das, was ich machen will. Also auf meinem Weg, also ich muss natürlich Steuern bezahlen, aber diese Beschäftigung mit solchen Sachen ist natürlich im Grunde genommen für mich nicht wichtig. Ja?
0: Welche Produktarten funktionieren bei euch am besten, bei dir und bei mir? Also Bücher, Seminare, digitale oder physische Produkte? Bei mir funktionieren oh, also man kann gar nicht sagen am besten aber doch ich denke mit abstand am besten doch sind die seminare ähm, Das ist nummer eins Dann bücher ja so entscheidung erfolg das ist sehr sehr stark bei mir ja und online kurse auch Ja aber seminare ist mein ist mein schwerpunkt seminare ist mein business seminare kann ich meine stärken am stärksten ausspielen
1: ja, also es ist eine unterschiedliche Psychologie, auch die Sachen natürlich, also ich würde auch bei dir sagen, auf jeden Fall Psy Seminare. Ähm, Bücher haben halt im Vergleich zu einem, also ein richtig gedrucktes Buch hat eine andere Wertlichkeit als ein E-Book. Ja, natürlich. So, und ähm, ich denke mal, die meisten lesen ein E-Book noch weniger durch als ein richtiges Buch und wenn du, wenn du es halt geschafft hast, ins Bücherregal von jemandem zu kommen mit deinem Buch, dann bist du da halt auch länger und du wirst nicht gelöscht oder vergessen auf der Festplatte, sondern dann und du wirst halt auch mal, das Buch wird auch mal rumgegeben. Deswegen finde ich Bücher halt auch so toll, weil da die Wertigkeit der Idee im Endeffekt noch länger konserviert ist. Ja. Hm? Okay.
0: Bernd sagt, Unangenehmes mache ich bei der Arbeit auch immer zuerst. Inzwischen mit einer positiven Einstellung. Da gibt es ein schönes Buch, das heißt Eat the Frog First. Ich meine, es ist von Brian Tracy. Und da geht es darum, dass du den Tag damit beginnst, dass du erstmal eine Kröte schluckst, dass du dir aussuchst, was ist eine ganz unangenehme Tätigkeit, was ist ein ganz unangenehmer Anruf, was ist eine ganz unangenehme Entscheidung und dass du damit beginnst. Das machst du als erstes, weil was soll dann an dem Tag noch kommen, an schwierigen Momenten. Ne? Das ist damit
1: gemeint. Ich denke, man muss einfach nur äh, einfach mal den ersten Schritt machen und anfangen. Und genau. Ihr müsst euch auch vor Augen führen, ich meine, ihr seht jetzt Dirk, als Profi 4000 Leute kommen da morgen, übermorgen ne? und es kommen da viele Leute hin und ihr denkt, das wäre unantastbar, weit weg, aber Dirk hat auch angefangen mit dem ersten Schritt, denn jeder Profi war mal Anfänger, jeder Profi war mal Anfänger, also fang an.
0: Ja, jeder Meister war mal Schüler. Brigitte fragt, habt ihr immer gewusst, für was ihr brennt. Hast du immer gewusst, wofür es zu
1: Ich denke, nicht. Also, das weiß man nicht immer. Aber man mhm. hat natürlich immer eine Leidenschaft. Ne? Und da, beziehungsweise, du hast ja immer Sachen, die du gerne machst. Ne? Also, ich muss, weiß, zum Beispiel, wenn ich jetzt Mathe lernen musste, was ich nicht gerne gemacht habe, dann habe ich mir auf einmal Witze ausgedacht. Dann habe ich Witze geschrieben, Ja, so, äh, Chuck Norris Witze habe ich mir selber ausgedacht. Die habe ich dann aufgeschrieben und habe die ins Klo gehängt, damit man, wenn man auf dem Klo ist, diese Witze lesen kann. Ja, und solche, oder ich habe zum Beispiel auch mal, als ich Mathe lernen musste, ich habe Medientechnik studiert, da muss man ständig Mathe lernen, ähm, bin trotzdem zweimal durchgefallen Mathe, aber ähm, da habe ich dann sogar mal Kurzgeschichten geschrieben. Ja? Also da kanalisiert sich auf einmal die Energie in sowas. Also es ist nicht das Problem, die Energie aufzubringen zum Lernen, aber ich hatte halt einfach keinen Bock, Mathe zu lernen. Ja? Und vielleicht kann man so ein bisschen seine Leidenschaft finden. Und mh, also... Man muss auch, glaube ich, seinen Weg immer wieder so ein bisschen reflektieren, weil manchmal ist es auch so, dass man dann denkt, okay, das ist der Weg, weil mir irgendeiner gesagt hat, das ist der Weg oder weil es sozusagen gesellschaftlich so ist oder weil meine Eltern diesen Weg gegangen sind. Deswegen muss man das auch hinterfragen, bin ich hier eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Und man muss sich natürlich auch ein bisschen umgucken. Also in dem Fall keine Scheuklappen auf, wenn du auf dem Weg bist, nach deiner Leidenschaft zu suchen, weil wenn du nur mit Scheuklappen rumläufst, dann findest du deine Leidenschaft in dem Moment nicht. Deswegen nicht Fokus-Woche, sondern Fokus-Tag.
0: <lacht> so, jetzt muss ich mal nachhaken. Der beste Chuck Norris-Witz, den dir okay. jetzt einfällt. Komm, einen gleich. Oh, einen, einen oh, du hast damit okay. angefangen. Komm, einen, einen schaffen. Also
1: der beste Chuck Norris-Witz, der mir jetzt einfällt. Ja. Warum gibt es keine Viren für Apple? Chuck Norris ist Mac-User. <lacht>
0: Wie etabliert ihr neue Routinen? Am Anfang ist die Motivation, aber... So, wie, wie machst du das mit neuen Routinen?
1: Heißt? Streichhölzer. Also du musst es halt am brennen lassen, also du musst dich irgendwie daran erinnern, warum du es machst. Und ähm, ja, musst du halt, also du, also ich denke, man braucht halt einige Zeit, um das wirklich durchzuziehen. Vielleicht braucht man eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Manche sagen, man braucht sechs Wochen oder man braucht 30 Tage. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass bei mir schneller geht als 30 Tage, aber bei einigen dauert es vielleicht länger. Aber du musst also der Schalter muss halt irgendwie umgelegt werden im Kopf. Und wenn du merkst, dass du keinen Bock mehr drauf hast, dann denke ich so, schlag nochmal nach, was sozusagen deine Mission war. Ja, warum willst du das eigentlich machen? Und deswegen muss das halt auch ein hohes Ziel sein, höher als, als einfach nur Geld weil ähm, das ist halt so ein sehr relativer Bezug zum Geld. Ja? Also wenn du als Student sind 1000 Euro viel ja? und äh, wenn du erwachsen bist sind 1000 Euro gar nichts. Ja? Deswegen so, das, so eine Ziele finde ich jetzt, ähm, die würden mich nicht so aus dem Bett locken. Ja? Es sei denn, du bist natürlich total arm und musst um dein Überleben kämpfen. Ja? Dann ist Geld ein ganz großes Thema. Aber ein höheres Ziel und eine Vorstellung davon, was du eigentlich erreichen willst und warum du das eigentlich machst. Das ist das, was mich zu einer Routine bringt. Und eine Routine, wir haben auch vorhin schon mal darüber gesprochen, die, ähm, einfach, die kann ja auch nur für dich sein. Ja, die Routine ist für dich, um... Besser in den Tag zu starten, dich stärker zu fühlen, dich wieder ähm, natürlich zu fühlen. Ja? Ähm, viele, die jetzt zum Beispiel einen Bürojob haben, ich kenne auch so einen Programmierer, der ist zehn Stunden am Tag im Büro. So, und wenn der, aber wenn der morgens aufsteht, dann ähm, geht er in die Natur. Ja? Dann ist er eine Stunde, steht er extra früh auf, geht in die Natur, geht schwimmen, geht laufen, egal was für ein Wetter, er will die einfach spüren sozusagen. Und das ist für ihn ein Ausgleich. Und dann hat er das einmal gemacht, dann fand er das gut, er hat das öfter gemacht. Und wenn du das dann halt regelmäßig machst, dann wird es zur so Routine, dann ist es für dich ganz normal. Das ist wie Zähne Zähneputzen.
0: Okay, ich gebe auch noch zwei Tipps und dann kommen wir zum Ende. Zum Beispiel, du willst laufen. Du willst jetzt mehr Sport machen, du willst morgens laufen. Dann ist der erste Tipp, dass du dir deine Laufsachen schon direkt ans Bett stellst direkt ans Bett steht. So habe ich das früher immer gemacht. Die Laufschuhe, die Socken, Hose, T-Shirt, alles lag da. Eine Flasche Wasser. So, das heißt, der Wecker klingelt, du setzt dich auf, du ziehst das Zeug an. Du hast noch ganz kleine Augenschlitze, aber du ziehst deine Laufsachen an. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ähm, du verabredest dich mit jemandem. Du verabredest dich mit jemandem zum Laufen. Und dann ist klar, wir treffen uns 6.30 Uhr an der Eiche. Und 6.30 Uhr. Und um 6.32 Uhr ist der andere weg. Und am nächsten Tag hörst du dir an, was bist du für ein Versager, dass du gestern nicht da warst. Also musst du da sein. So, du musst dir wirklich sozialen Druck aufbauen. Eigenen sozialen Druck. Oder du willst, was weiß ich, du willst abnehmen. Und du willst keine, kein Bier, keine Cola, keine Schokolade mehr essen. So der erste Schritt zum gesunden Ernähren und Abnehmen. Dann kaufst du es gar nicht mehr ein. Du kaufst es nicht mehr ein. Im Supermarkt kommt das nicht mehr in deinen Korb. Und alles, was du zu Hause hast, packst du und wirfst es in die Mülltonne. Und zwar nicht in deine eigene Mülltonne, sondern irgendwo eine Mülltonne, die weit weg ist. Am besten bei dir in der Firma oder so. Nimmst du mit, da kommt es in die Mülltonne raus. Wenn du das Zeug nicht mehr zu Hause hast und du läufst abends, du hast den ganzen Tag gute Entscheidungen getroffen. Aber abends ist unser Entscheidungsmuskel auch ermüdet. Und jetzt hast du Heißhunger auf Kinderschokolade, auf Cola, auf Chips, auf Bier. Jetzt hast du aber nichts im Haus. Du müsstest dich ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, was auch immer. So, und das ist, das sind so... Brücken, die ich mir baue, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Und dann ist es schlussendlich nur noch eine Frage der Zeit. So, was habe ich gelernt heute? Ich habe gelernt, äh, Konzentration durch Isolation. In dem Sinne, es geht nicht darum, Kräuter TV zu konsumieren, es geht darum, das Buch zu bestellen, das Buch zu lesen, umzusetzen, was da drin ist und erfolgreicher zu sein.
1: Dave, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und euch viel Spaß bei der Umsetzung. I'm not afraid of